0: Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a infoesmiradio.es.
1: Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación puedes hacerlo en www.esmirradio.es
0: Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique, aquí, en esmirradio.es
2: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos. Hoy martes a las 7 en Puntito de la Tarde. Para todos aquellos que no me conocéis, soy Angelique Fitzner, escritora de novelas de género negro. Y antes de nada, siempre gracias por escucharnos y seguir este programa Una Hora con Angelique. Para todos aquellos que empezáis a escuchar el programa y que hoy precisamente no, no va, nos va a ser posible eh, poderlo escuchar en directo, no pasa nada. Retransmitiremos este mismo programa el domingo de 7 a 8 de la tarde y también nos podéis escuchar a través de la aplicación TuneIn o descargar el podcast de este programa mañana mismo en nuestro canal de iBox. Hoy en el programa nos acompaña una persona muy especial, compartimos sobre todo bueno, aparte de bueno de, 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 de esa pasión no por por las letras, por las novelas, por, por supongo que como lectoras de novela de género negro y además escritoras de novelas negras. Bienvenida, muy buenas tardes, Susana Hernández. Hola Yalik, buenas tardes. Un placer tenerte, igualmente. Con ella desgranaremos esta esta hora, gracias a este hermoso y milagroso mundo que minuto a minuto nos brinda la radio conoceremos su, bueno esa, esa saga, ¿no? Esa. Uh -huh. Pero bueno, no os voy a adelantar po poquito a poco, vamos a ir poquito a poco. Antes de empezar el programa vamos a recordar esas actividades que siempre os digo, o esa agenda literaria, esa cantidad de cosas que, que bueno, que, que nuestra ciudad, que, que nos ofrece, bueno, en fin, o cualquier. Cualquier punto que, que, que podamos, pues bueno, disfrutar de un museo, disfrutar de una buena biblioteca. Acordaros, amigos, la semana pasada empezó en la Feria del Libro de Madrid. Se inauguró el fin de semana pasado y precisamente toda esta semana y además este próximo fin de semana también podéis disfrutar de escritores, eh, bueno, de todos los géneros, ¿verdad, Susana? De todo, sí. bueno, de, desde la novela infantil, romántica, <risa> Hay de bueno. Todo. Novela negra, eh, en fin, novela de todo lo que os apetezca, acercaros al Parque del Retiro que disfrutaréis de, de unas horas y de, y de unos días de literatura, de la buena a la mejor. Precisamente coincidiendo este próximo sábado, para todos aquellos amigos que estáis en Madrid, uh, os, os quiero invitar desde aquí a la presentación de mis novelas Compulsiva Obsesión y el Dacaso Cerrado, las dos de Género Negro, en la librería Jumi, en la calle Valdear. 27 de Madrid este próximo sábado a la una del mediodía os espero a todos amigos este próximo sábado una bueno una, una media una mañana de, de, de en fin también no solo de presentación sino también de bueno de conocernos y de compartir una, una charla literaria también uh, acordaros que eh, dentro de, de nada el próximo día 30 de junio presenta aquí en Barcelona en librería Atenea la escritora Graciela Moreno con eh, su novela El baile de los inocentes y ya os lo iré recordando también amigos, el día 2 de julio presenta eh, nuestro también, bueno, también como com, digo yo, compañero de las letras <risa> Xavier Borrell precisamente el 2 de agosto en el Café de la Ópera, en la Rambla 74 de Barcelona, ya os lo, ya os lo iré informando desde aquí, o sea que casi como aquel que dice a coger apunte y, y, y nada de quedarse en casa y nada de quedarse encerrado. Y recordar, amigos, que, que dentro de, de nada de, de, de este próximo mes de agosto tenemos dos festivales de lo grande, de lo bueno, de lo mejor de la literatura negra. El Festival de Cubellas Noir que se, se transcurrirá el fin de semana del 20 al 21 de agosto también con presentaciones tertulias verdad susana cantidad de tiene, tiene muy buena pinta todo lo de comillas. una agenda también apretadísima para sobre todo para ofrecer cultura y ofrecer riqueza de, 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 de bueno de libros de, de cualquier bueno en fin de, de cualquier intriga suspense tensión y bueno Y aunque no sea que como siempre decimos la novela negra tampoco hace falta matar no No, no Y aparte de la <risa> Luego de la
3: playa Que también viene, ¿no? viene bien eh, en agosto, Con esa ¿no? brisa
2: marinera Claro, en agosto se agradecerá eso O sea que, ya acordaros amigos El 20 y 21 podéis disfrutar Del Festival de Literatura Cubellas Noir Al ladito de la playa En la, en la en Cubellas Y para aquellos amantes Que también, bueno El fin de semana siguiente Se quieran animar A, a descubrir, pues eso eh, La montaña la eh, En fin El, el interior de, de España en la, En la provincia de Teruel en Valde de Robres tendrá el encuentro del Festival de Literatura Matarraña Negra el fin de semana siguiente, del 26 al 27 de agosto. En estos festivales eh, se presentará la antología brutal y, bueno, increíble, La Orilla Negra, de la mano de José Luis Muñoz que precisamente nos acompañará esta próximo, este próximo programa, el próximo martes, nos acompañará aquí y nos a, podremos disfrutar de, de, bueno, todo ese trabajo brutal y, y además de, bueno, de, 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 de que como siempre decimos, ¿no? Forjar un, 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 un luego verla, forjar un trabajo. forjar bueno, es que a de José Luis tiene una, pues, una una obra extensísima, o sea que podéis estar muchas horas hablando, vamos. Pues desde aquí, amigos, el, el próximo el próximo martes lo tendremos también como como invitado, presentado esta antología La Orilla Negra. Y antes de empezar, me gustaría para que todos aquellos que, que os apetezca acompañarme el próximo sábado en Madrid leeros nada un trocito muy pequeñito de, de una de, de mis novelas, Elda, Caso Cerrado. Como siempre digo, hay que empezar por el principio de todas las cosas. Las novelas hay que empezar, nada ¿no? del final y, y nada, no, hay que... Eso lo hacía tu padre No, no, hay que empezar desde el principio O sea que, uh, como siempre digo Pues vamos a, a descubrir un poco eh, Elda, caso cerrado, capítulo uno De golpe despertó Rodeada de oscuridad Cerró los ojos asustada Un instante, volvió a abrirlos Todavía seguía allí Tumbada boca arriba sobre la dura superficie Con los brazos estirados Atados junto a su cuerpo Inmovilizado Ninguna luz le permitía ver nada permaneció quieta en silencio, aspiró rápida a los olores que la envolvían, los almacenó y procesó en su conciencia. Pétalos de flores, utilizado desde hacía años sobre su piel, voz carruso en su garganta, todavía tenía mal sabor de boca, cloroformo, quedaban restos inundando sus fosas nasales. Perdida entre las sombras de su impotencia, un fulminante dor le llegó a la nariz. Alguna cosa más flotaba en el espacio. Sin embargo, por más que rebuscaba en su memoria, no lograba recordarlo. Elevó su cabeza en el aire para filtrar el olor a través del cerebro. De súbito estornudó. Registró en sus neuronas la sustancia irritante aspirada y la reconoció de inmediato. Le quemaba las entrañas como un ácido corrosivo. Su padre la había utilizado un sinfín de veces con animales muertos». Bueno, pues como, como como habéis podido escuchar, así empieza capítulo 1, página primera de mi novela, <risa> Elda. De, de mi novela, Elda, Caso Cerrado y para todos aquellos que, que os apetezca acompañarme, el próximo sábado a la una del mediodía estaré en librería Jumi. En, me, tengo el, el, el privilegio de que me presente al escritor Xavier Borrell, que desde aquí le mandamos un muy fuerte abrazo, y en librería Jumi calle Valder, Valdearnés 27 de Madrid. Y bueno, bueno, vamos a arrancar el, el programa así con este suspense porque, bueno, nos hemos quedado un poco así, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que nos, lo que nos avecina con, con, con las letras de Susana Hernández, bueno, ahora lo vamos a ir descubriendo. Vamos a recordar esos consejos que siempre nos vienen muy bien y, y bueno, arrancamos con, con Susana Hernández. Hasta ahora mismo, amigos.
0: El Circo de las Mariposas presenta su nuevo disco, La Gran Dispersión.
3: Hola, soy Marcos del Circo de las Mariposas. Es un placer estar aquí en Esmi Radio para presentaros nuestro segundo disco, La Gran Dispersión.
0: No te pierdas la gran dispersión del Circo de las Mariposas.
1: Asandad. Os preguntaréis, ¿qué es? ¿Qué significa? Más allá de la imaginación, en las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario, las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos, amistad más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. Asandad.
0: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email asandad.gmail.com
1: ¿Asandad existe? ¡Ahora sí! María Suárez
0: quién se queda
1: el camino de los sueños es el primer disco de la artista revelación María Soaxe. La encantadora y dulce de voz de María Soaxe te enamorará. Déjate seducir por el primer single de María Soaxe, La vida misma. El camino de los sueños, María Soaxe, ya lamenta. ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad, dale un cambio a tu casa. Una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender. Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias. Siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rouget Decoración. Teléfono 629 73 59 80
0: Estás escuchando Una hora con Angelique, aquí, en esmiradio.es. Amigos, como os comentábamos hace un momentito, hoy en el programa nos acompaña la
2: escritora de género negro, Susana Hernández, con cinco libros publicados. ¡Madre mía! <risa> bueno, primero de todo quería, quería presentárosla. Ella es de Barcelona, uh -huh. ha estudiado imagen y sonido, integración social y, y bueno también psicología y has colaborado en bueno medio, muchos medios de, de comunicación. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí,
3: bueno, a mí me gustaba ya desde jovencita el mundo de la radio precisamente y también a, a colaboraba en algunos periódicos, he hecho bastantes cosas relacionadas con los medios, desde redactora de deportes, por ejemplo, a crítica musical, cosas muy diferentes y empecé pues lo típico colaborando con la radio del pueblo, luego vi que aquello me gustaba y empecé pues a trabajar, estuve 12 años trabajando en Radio Canet y bueno, haciendo pues todo tipo de, de programas, ¿no? desde eh, magazine a música, fórmula, informativos de todo y la verdad es que he hecho mucho de menos la radio. Es un, es un medio que engancha ¿Eh? mucho. Y... Es como una droga quizás. Sí, Casi sí, sí, podríamos sí, sí. decir una adicción. De verdad, de verdad. Yo disfrutaba muchísimo. Lo que pasa es que llegó un punto en que tenía que decidir ya dedicarme a escribir a jornada completa o trabajar ocho horas a siete en la radio en imposible ¿no? Y entonces ya me quedé, me quedé con, la,
2: con la escritura, pero la radio la sigo, la sigo llevando ahí. Palpita ahí en el corazón, sí. ¿no? <risa> pues nada, oye, doblemente contenta porque, todavía, porque hoy nos acompañas aquí en el programa y que, bueno, aquello de esos recuerdos de la radio todavía están ahí vivos, que además, aunque nuestros amigos no, no nos pueden ver, es que si la vierais, bueno, es, está radiante, está feliz, está, bueno, se nos ha puesto hasta casi colorada y todo. de, de, de Soy como el micro, rojo. <risa> bueno, cinco libros pen, publicados, pendiente, ya casi que va a salir el sexto, que estamos sí. ahí ya bueno, esperándolo en, 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 en ascuas, pero lo que decíamos, bueno, que has trabajado a en el mundo de la radio, pero tu, tu pluma, bueno, desde bien pequeñita has, has escrito. Sí,
3: sí, 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 lo típico, yo que sé que participaba en los concursos de San Jordi en el colegio. Lo solía ganar, eh, escribía poemas, yo qué sé, desde los ocho, los nueve años. Escribía... Esos
2: poemas, bueno, supongo que oh, la adolescencia, diles. también alguno quizás la adolescencia de amor.
3: Sí, sí, claro, por supuesto. Es que a ver, nunca Muy se cursos. sabe, ¿no?
2: Que a veces ahora decimos, Dios mío, ¿cómo he podido yo escribir todo eso? Sí, 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 pero es bueno, es bueno echar la vista atrás y decir, bueno, he mejorado bastante. Sí, y además que no deja de ser, pues eso, ¿no? Esos, esos recuerdos de la infancia o esas escrituras de la infancia que son, bueno, son tuyos. Claro, bueno, como claro. los míos, como de todos. ¿no? Claro, o sea, es,
3: es parte del proceso, ¿no? de, del crecimiento y, y de ir evolucionando. Y es bonito también.
2: Y además, como lectora, siempre has sido una gran lectora. ¿Te ha gustado
3: devorar? Sí, siempre. Yo vengo de una familia muy, muy lectora. Me casalía a todo el mundo mucho. Entonces yo empecé pues lo típico a leer los libros de mis hermanos. Eh, los Hollister,
2: los Cinque, los, cinco, los Cinco, holos, los, secretos. cinco <risa> los Hollister, madre Todas mía. estas
3: cosas. Guillermo el travieso, en fin, todos los libros típicos de, de la infancia. Y luego ya pues empecé a leer ya cosas pues más, más adolescentes, etc. Pero mi casa estaba llena, plagada de libros por todas partes. O sea, que era, era inevitable que a mí me, me acabara gustando leer.
2: Llegaba a tus manos cualquier cosa.
3: Sí, sí, sí. Luego ya, cuando ya empecé yo a pedir mis propios libros, porque ya me había leído todos los de mis hermanos,
2: mi padre me compraba un libro cada semana. O sea, ¿Mm? cada sábado me compraba un libro y el viernes ya me lo había terminado. <risa> y, y entonces un día decidiste cruzar, como siempre digo yo, ¿no? ese umbral que un día, bueno, aparte de nuestra Inventiva, que yo siempre digo que compartimos no solo esa pasión por la escritura, sino que tenemos una, una, una imaginación desbordante, desbordante. Todo y que muchas veces, pues bueno, también hay una parte de realidad que nos influencia a la hora de escribir el género negro, pero la, la, la imaginación esa ¡puf! Que, 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 que nos inunda y que nunca yo creo que dejamos de. O sea, siempre la tenemos, no la perdemos nunca. aún todo y que no es que a ver, no, a ver, que no, no, no vemos a aquellos unicornios volando ni cosas de esas, pero bueno, la imaginación sigue estando ahí en, en toda su... ¿no? Yo creo que
3: es básica, ¿no? Para querer dedicarte a contar historias tienes que
2: tener imaginación. Porque, igual, también conservamos un poco eso, ¿no? Ese mundo quizás de, de la infancia. ¿no? No, no no hemos roto esas cadenas. Sí,
3: yo creo que, que todos los que nos dedicamos a algo creativo y concretamente a escribir, tenemos un mundo interior pues bastante bastante lleno, bastante interesante. Y normalmente eso tiene mucho que ver con la fantasía, con la imaginación, con estar un poco en
2: otro mundo. Ajá. Sí, quedarnos un poco así como en outside, ¿no? Sí. Fuera de juego, que a veces dice la gente, uy, ¿qué le pasa? ¿no? Y es que estás tú con tu con tu tu, 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 tu galaxia, tu órbita ahí, ¿no? tu propio mundo. Sí, sí. Y un día decides, pues eso, no forjar tus propias historias. Eh, ¿Qué ocurre entonces? ¿Tu familia se sorprende? ¿No, no. se sorprende? No, no que va, que va. va. No, no, porque ya te digo, yo desde, desde muy pequeña
3: escribía y yo siempre decía que quería ser periodista y luego escritora. O sea, primero dije periodista porque veía series de periodistas, tenía como más claro el concepto. Y luego ya dije, no, 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 yo quiero ser escritora, ser, es lo que siempre quise, quise ser en mi familia, pues lo tenían como muy, como muy asumido, escribí que mi primer libro a los 14 la novela muy mala, Fíjate. por supuesto.
2: A los 14 años. Y lo tengo aún. Está ahí <risa> en guardadita lado, en sí. el cajón sí, aquello sí, que. Sí, sí. Pero ¿se llegó a compartir con alguien de la familia o es, uh, está ahí guardadita no, para sí? Sí,
3: creo que lo, lo llegó a leer alguien de mi familia. O... Y luego la siguiente que escribí con 16 17, recuerdo que la leyó una profesora mía de, del instituto y, y que le gustó bastante. O sea, me dijo que estaba muy bien, que tal. Y bueno, eso me animó, ¿no? Pero esos son, como te digo, entrenamientos ¿no? de la adolescencia. Sí,
2: esas pinceladas que luego poco a poco, aunque parezca que no está forjando el camino sí, al futuro supuesto, claro. está forjando ese camino al futuro de, de esa primera novela que, que publicaste La Casa Roja Premio Ciudad de San Adrián 2005 mm. Género Negro eh... O, oh, a ver, ahí yo lo no tenemos diría. ahí. A ver, ¿cómo lo definiría? No diría que sea negra. Porque realmente no, no, no acabamos nunca de. Es que lo de los géneros Esa... a veces también es sí. un poco
3: encorsetado. No, yo no diría que sea negra, pero sí oscura, por decirlo Oscura, una oscura. Sí. Tiene ese, ese doble juego, ¿no? Sí, sí, hay, hay muertes, hay cierta intriga y tal, pero no es exactamente una novela negra de género, por decirlo así. ¿Y te sorprendiste, supongo, al, 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 al que te por ganar un premio? Eh, de hecho, gané dos con este... O sea, la presenté a dos premios y gané Uf, los dos fíjate. entonces tuve que elegir uno al final eh, la verdad es que sí porque eh, de hecho la primera novela que escribí digamos seria ya con, con, con... con mentalidad de esto lo quiero llegar a publicar fue la, fue la puta que leía a o sea, la, la escribí antes y, y bueno, estaba ahí con la novela, a ver qué hacía y tal, y esta, La Casa Roja, la escribí en... O
2: sea, una novela corta, ¿eh? La
3: escribí en un arrebato, yo En un, Era un rapido... arrebato sí. de furia,
2: bueno, de furia más bien, ¿no? De impulso. Venga,
3: en un impulso así de otoño la escribí, la envié y, y casi que no me olvidé un poco, ¿no? Estaba más centrada en la otra. Y de repente, en, nada, en dos semanas me llegaron los dos premios y me quedé un poco contenta, evidentemente, ¿no? Hombre, Pero es colocada tanto... también, digo, mira, pues esto será que, que va bien, ¿no?
2: Bueno, y además que, que sobre todo eso, ¿no? Porque a veces entran... A mí, por ejemplo, me ocurrió que entra un poco eso el pánico escénico de hasta dónde lo hago bien o hasta dónde lo claro, hago mal, ¿no? Supuesto. Hasta dónde gustará o hasta dónde no. Siempre esa inseguridad de, de que, bueno, que nunca sabes, ¿no? Eso y yo cuando, creo que,
3: que siempre lo tendremos, yo creo. Yo ¿no? creo
2: que sí. Todo y que sí. cada, cada novela va evolucionando. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues con Compulsiva Obsesión le dieron un premio en el 2012, pero a veces siempre dicen ¿cuál es lo, el... el, el la novela que a tú te gusta más, yo creo que siempre es la última, no susana, yo creo que ¿o cómo sí. lo dirías para mí sí para mí sí si es la
3: última, no porque sí porque sea la última, sino porque en general es la, la que más esfuerzo te lleva, porque ha sido. Oh, mejorando, se supone, ¿no? La teoría es que vas mejorando. <risa> bueno, años. yo creo que sí, ¿no? Por lo menos vas perfilando ese lápiz, entonces, le vas claro. haciendo
2: punta y punta y punta. Claro, entonces yo
3: pienso que sí, que, que siempre es la que está mejor y, y la mejor siempre es la que está por llegar, eso seguro.
2: Entonces vamos a hacer un, un, un vuelo, vamos a volar hacia esa última novela que, que ahora mismo has, está en el mercado uh -huh. y luego regresamos a esas, esas, esa bien. trayectoria. Esa última novela que es Cuentas Pendientes. A mí me hace mucha esta novela me, me da el, el título es muy sugerente porque cuentas pendientes eh, queda como aquello como diciendo bueno la novela está cerrada no está cerrada en esta novela lo mismo que en las otras tres anteriores allí aparece una saga cuéntanos sí, un poco eh,
3: la, la, la series eh, empieza en curvas peligrosas contra las cuerdas y cuentas pendientes todas por C sí sí no sé. exacto
2: Co curvas peligrosas cuentas pendientes contra las cuerdas y cuentas sí. pendientes la, 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 la la obsesión de la C a la Casa de la Casa de que su nombre no es C, no Casa de no tiene nada que ver de la Casa tiene
3: nada que de la Casa de la Casa de la Casa de cuentas que de creo que de la de la de la Casa
2: de la C? Porque la el de también... No, no, la de la no de la que No la nada
3: que la con la C. no simplemente al de empezó Casa ser la luego me di como además el título de Cuántas Pendientes era adecuado, pues... Y ahora ya sí, ahora ya va a ser una marca de la casa O sea, que las siguientes van a ser con C.
2: Va a ser con C, Bueno, con C. Bueno, también podemos buscarle, no sé, Caperucita Roja Sesuna o cosas de esas, ¿no? Que también, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, bueno, bueno. Bueno, a fin de cuentas, Caperucita mató al lobo, ¿eh? O sea, que ahí tenía... Sí, Caperucita... Te ha unido, dejémosla. Bueno, cuentas Pendientes. Le comentábamos que es una saga. Sí, sí. Y el personaje que, de Rebeca, ¿cómo nace ese personaje?
3: Pues eh, el personaje nació porque, mira, no sé, yo empecé a pensar en que realmente quería escribir novela policíaca, novela criminal, claramente. Es decir, ni, ni La Casa Roja, ni La puta que le decía, aunque teniendo elementos muy oscuros, muy negros, no son realmente novelas negras. Y yo empecé a darle vueltas a la cabeza de que realmente quería escribir lo que siempre había leído. ¿no? Uh -huh. y que quería tener una serie lo que pasa es que me parecía como algo muy complicado ¿no? pensé bueno de momento escribe una y a ver qué pasa y fue fui pensando fui pensando y empezó, empezó a surgir el, el personaje de, de Rebeca Santana que es una superinspectora y, eh, es una superinspectora sí yo creo que es un bueno es un personaje Pero Policíaco, es que, bueno, ya
2: podemos ponerle el perfil policía. Sí,
3: es una policía que yo creo que bueno llega mucho a la gente porque es un personaje muy humano, con mucha, con mucha vida interior, es una sobreviviente, porque tiene una infancia muy muy complicada y eso pues supongo que hace también que la gente se sienta bastante identificada con ella.
2: Sí, porque además bueno los personajes eh, sobre todo lo que tienen que ser son reales, o sea, uh -huh. tienen que ser personajes que no no en aquellas novelas, ¿no? De, de que podríamos decir, de Agatha Christie, que ocurrían unas historias que dices, bueno, fuera de contexto, ¿no? Que a lo mejor ocurrían en aquella sociedad, pero que la gran mayoría de gente pues no tenían mayordomos, ni el mayordomo <risa> era el malo malísimo que se cargaba todo el mundo. Entonces los personajes tienen que ser personajes cercanos, reales, con sus, con sus cosas buenas, sus virtudes y sus defectos. Sí. Y de ese personaje de Rebeca Santana, ¿hay algo de ti? ¿Tiene algún, algún nexo común contigo? Hombre,
3: bueno, Yo supongo que sí, que tiene que tener cosas mías, ¿no? pero la verdad es que a mí lo que me gusta realmente es construir personajes que no se parezcan a mí y que no se parezcan a nadie que conozco, es decir eh, lo que me gusta es eso, el esfuerzo de imaginación de, de, de crear Personajes que, que estén completamente alejados de, de mi vida diaria, ¿no? Porque mi vida ya ya pues ya pues me la conozco y tampoco uh -huh. es tan interesante. Es decir, yo creo que la magia de escribir es crear mundos absolutamente diferentes de, de, del tuyo. poder situar una novela en un país en el que no has estado, dedicarte, que supone personaje se dedique a algo que tú no has hecho en la vida… No sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo, la verdad, para, para escribir sobre mí, pues ya, ya sí, me tengo muy bien. y además, eh, en, este, en
2: este caso, los personajes también te ofrecen, bueno, y, en este, y escribir te ofrece, pues eso, ¿no? Eh, volcar cualquier cosa claro. que, te, que te apetezca. Convertirte en aquel que quieres claro. ser o, o, o no, simplemente, o no ser. O, no ser, o sea, dejarte llevar. Exacto. Porque los personajes, sobre todo en el género negro, tienen una fuerza enigmática. O sea, sí, te, te, sí, sí. Te, 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 yo creo que yo a veces me siento secuestrada por ellos. ¿no? <risa> ¿no? ¿Tú pues imagínate es... cuando son una serie, o sea, sí, ahí Estás ahí detrás, de, bueno, por las noches, ¿no? <risa> Pero sí que es, entra un, una, ¿cómo te diría yo? Hay como una confidencia que quizás es un poco inexplicable porque los personajes nuestros viven en mundos virtuales y uh -huh. nosotros estamos en mundos reales. Sí. Y sin embargo, esos dos mundos tan paralelos y tan diferentes... Cuando el escritor se sienta y, y vuelca y, y continúa ¿no? con ese personaje o simplemente, pues bueno, hace escribir una novela, continuidad o no, pero ha forjado la vida de esos personajes. Hay una atracción brutal mm. o no sé, es como si te que como si te retuvieran. No sé si te ocurre
3: a ti. Sí, sí, me ocurre. como te, Como te digo ahora, por ejemplo... Al haber escrito una novela que es al margen de la serie, te das cuenta de que la relación con los personajes es muy diferente, ¿no? Porque es como un amor de verano, ¿no? Te, te enamoras de los personajes, pero luego se van y ya está. Te queda algo, pero pero se acaba. Pero en una serie, ¿no? Los personajes siguen estando ahí, siguen estando ahí y te van, te van persiguiendo. O sea, de alguna manera, tú, tú los tienes constantemente a tu alrededor, ¿no? Entonces, es una una relación mucho más estrecha mucho más a veces te acabas un poco harta de ellos pero en realidad los quieres mucho es una relación curiosa y contestando a tu pregunta que al final me he ido por la tangente <risa> y lo no he contestado eh, yo creo que eh, Rebeca si tiene cosas mías son más bien eh, cosas pequeñas más que cosas grandes no lo que pasa es que esto lo ve más la gente que te conoce que tú misma no porque tú eres demasiado tú eres muy cercana no como para que realmente tú lo veas pero la gente que me conoce pues alguna vez me dice ay pues esta expresión la tienes tú o esto que dice puede ser, pero lo que es realmente el envoltorio de su vida, su, su ambiente su, su infancia, afortunadamente porque es muy trágica, no tiene nada, nada que ver ¿no? con la mía, pero evidentemente que tendrá cosas ella y el resto de los personajes todos, claro.
2: Sí, además eh, lo que decimos ¿no? el, en, en mi caso yo por ejemplo claro el, el género yo no lo escogí te sientas y empiezas a escribir y, y forjas o sale o aparece uh -huh. o, o nace un, un pasado de, de un personaje o una infancia. Y muchas veces a ti no te ocurre, Susana, que... ¿Qué, ¿Qué piensas? Dios, ¿no? Que ¿No te reconoces un poco? que dices? Pues, madre mía, ¿cuánto? Porque el género negro, a ver, es un género todo y que siempre decimos que no hace falta matar, o sea, no hay que matar tampoco para para que surja una novela de género negro, pero son novelas muy duras. Son, mm. en el caso, por ejemplo, de, de Cuentas Pendientes, eh, bueno, el, la trata de menores. Sí, o sea, un tema. Es un tema muy duro, sí. Durísimo, un mm. tema, uff, que se te pone, ya solo la palabra, se te pone un poco la, la, los pelos de punta. Sí. Eh, lo que te comenté. ¿no? Entonces, ¿a ti a te ocurre que, que luego lo que has escrito, tras tú misma te, te, no, te
3: sorprendes? Sí, la verdad es que precisamente con, con esta novela todo el tema de la trata de menores, yo lo, lo, lo sentí bastante, me afectó bastante. Eh, todo, sobre todo, todo el proceso de documentación fue especialmente desagradable, ¿no?
2: Claro, porque porque cuando, cuando forjamos los cimientos de una novela, no olvidemos que detrás hay un, un trabajo de búsqueda y de investigación. Claro. Y por desgracia, ese trabajo de búsqueda y de investigación es real. Claro, claro. Si te tienes que, que
3: centrar en, en, en datos, en, en hechos, en cosas que realmente han sucedido. Y, y que las cuentas y, y a la gente le parece que es muy ficticio y en realidad, por desgracia es muy real
2: y real y además que no, muchas veces no nos llega a nosotros uh -huh. en este caso tenías esa necesidad de escribir sobre este tema lo sentías ¿Te, sí. no sé, era algo que, que necesitabas expulsar porque muchas veces nos pasa no que uf, tenemos que sacar a, como un, hacer un grito ¿no? de lo que ocurre sí. ¿te ocurre a ti con esta novela? de hecho el, el tema de la trata menores yo había pensado
3: tratarlo en la segunda novela de la serie en Contra las cuerdas y empecé la documentación, etcétera, y me sentí que, que no podía, que, que me costaba demasiado, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé, empecé a investigar otro tema que no es que sea mucho más agradable, porque trata de un violador en serie, pero, eh, bueno, es un tema, como decir, por alguna, decirlo de alguna manera, más, más tocado, más, más visto, ¿no? Que nos afecta, y evidentemente como mujer te afecta mucho, pero que es algo que, que ves más a menudo en los medios, etc. ¿no? Las informaciones. Exacto, hay más las informaciones que te llegan. Sí, exacto. Eh, y luego ya con la tercera ya retomé esa idea y dije, ah, sí, ahora es el momento, y me siento más, más preparada como para afrontar esto. Y, y, sí. y realmente me, me interesaba porque pienso que es un tema del que no se escribe demasiado, sinceramente. no, Es que hay mucho más, por ejemplo, sobre trata de, de, de mujeres, etc. Pero trata de menores... Eh, se escribe poco, es un tema que realmente es espinoso... Y que muchas veces pues no, no, no se le da demasiada... No es que no se le da importancia, es que mm, es como un poquito invisible, ¿no? ¿Tabú, quizás? Es quizás tabú, ser porque tabú, son esas cosas palabra... que nos
2: afectan tanto
3: que queremos pensar que no existen, ¿no?, de alguna
2: forma. Como si ese, ese punto, ese, ese, ese espacio ¿no? de la sociedad eh, que existe quedara como, como olvidado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y en este caso hay que... O sea, pues bueno, también hay que compartir que ocurren estas cosas. Sí, esa era la idea, ¿no?, poner la luz ahí justamente, ¿no? En decir, esto es, es horrible, pero... Pero, está ahí, Pero ¿no? también está ahí, sí. tampoco no considerarlo tabú, porque si lo consideramos no, no. tabú no se ponen los medios para, no, claro, claro. para, bueno, para evitar que ocurran todas estas situaciones. O, y en este caso también aparece el personaje Vázquez. Cuéntanos un poco el personaje. Sí, Vázquez. bueno, Vázquez
3: está también en las, todas las novelas, es la, la compañera de, de Santana, es un contrapunto, son muy diferentes. Ahí ay, ay, ¿no?
2: quería yo venir a ver yes. eso porque yo, no tienen nada que ver. No, no, son dos
3: personajes súper, súper diferentes y de hecho Vázquez nació un poco así, ¿no? Por, para ser el contrapunto de, de Santana. Y además
2: entre ellas dos... ¿Hay de todo también? No, no, no. ¿No? ¿No? no
3: Cuéntanos, no, 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 a ver. No. Ellas solo tienen una relación laboral y de amistad, son muy amigas. Al principio no. Ah, vale. Al principio vale. se llevan ah, vale, vale. Al principio <risas> se llevan muy mal por eso, porque son dos personas absolutamente diferentes de edad, de... Chocan, de todo. chocan. Al de, principio de, chocan. Sí, de clase social, de condición sexual, de todo. Son absolutamente distintas. Entonces, al principio es como, como un choque, ¿no? Vázquez es como de la antigua escuela, muy acostumbrada a hacer las cosas a su manera y llega Santana, que es psicóloga, que es criminóloga, dice... Esta listilla de qué va, ¿no? Y ahí...
2: Sí, la, 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 la tiene un poco como diciendo, ahora me sí. viene a mí a dar clases, ¿no? O, o Exacto. De cómo tengo que hacer las cosas o lo que sea, pero sin pero, embargo, no luego no. con el tiempo. Sí, 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 luego
3: empiezan a conectar y, aún siendo absolutamente distintas, ahí hay, hay una, una lealtad muy fuerte entre ellas y, y se apoyan mucho tanto en lo profesional como, como en lo personal, ¿no? Y Paz, que es el típico personaje que la gente que empieza a leer Curvas Peligrosas empieza a decirme, qué estúpida es esta mujer, y cuando eh. acaba la novela me dicen, ¡ay no! yo le tengo cariño! Y ahora ya con el tiempo la gente le tiene mucho cariño. Es la típica borde que, que, que tiene por corazón, digamos.
2: Pues vamos a hacer un vamos a hacer un, un pequeño recordatorio de esos consejos que siempre nos vienen muy bien y vamos a desgranar un poco eso, esos dos personajes principales y, y, que, bueno, y que no a veces lo, lo que parece, como a veces no una persona que te da la sensación ¿no? que es así, luego resulta que es todo lo contrario. Uh -huh. Ahora mismo regresamos, amigos, hasta ahora mismo.
0: El circo de las mariposas presenta su nuevo disco La gran dispersión.
3: Hola, soy Marcos del Circo de las Mariposas. Es un placer estar aquí en Esmi Radio para presentaros nuestro segundo disco La gran dispersión.
0: No te pierdas La gran dispersión del Circo de las Mariposas.
1: Asandad. Os preguntaréis qué es, qué significa más allá de la imaginación. En las alas de la creatividad, las letras salen de los libros, el papel guardado en un armario. Las letras se fusionan con el mundo en olas de sentimientos, amistad más allá del tiempo, un sueño convertido en realidad, jamás visto anteriormente. Asandad.
0: Asandad ya tiene nueva tienda en Facebook. Gracias a las letras de Angelique Fitzner ofrecemos diseños exclusivos de innumerables artículos. Para pedir información puedes hacerlo a través de nuestro email .com. As and Asandad
1: existe? Ahora sí. Si quieres ofrecer a tu vivienda vida o a tu comunidad tranquilidad, dale un cambio a tu casa. Una rehabilitación en manos de los mejores profesionales garantizará siempre un buen trabajo y el éxito para la obra que quieras emprender. Rehabilitación y pintura en Rouget Decoración ofrece un trabajo personalizado en paletería, carpintería, electricidad y fontanería. Te ofrecerá un espacio renovado a juego con tu forma de ser y tendencias. Siempre con el sello de años de experiencia y una amplia cartera de clientes. Rehabilitación y pintura Rouget Decoración. Teléfono 629 59 80
0: Estás escuchando Una hora con Angelique. En es amigos como os
2: comentábamos hace nada hace unos segunditos en el programa nos acompaña la escritora Susana Hernández. Con ella nos habíamos quedado en esos dos personajes principales, ese 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 ese, um, ese corazón que podríamos decir compartido entre dos mujeres, en este caso Rebeca Santana y Vázquez. Uh -huh. eh, dos mujeres completamente diferentes, dos polos opuestos, podríamos decir, no solo en, en, en sus formas y en sus conductas, sino en todo en su infancia y bueno, ¿no? y sus esferas sociales sí, todo además su, incluso su bueno una que comentábamos es muy, más ¿no? uh, podríamos decir más tradicional más sí, clásica sí,
3: sí. Decirlo y, así. y
2: estos dos personajes nacen eh, en esa primera novela que, que forjará la saga curvas peligrosas, curvas peligrosas además eh, la portada no, bueno por desgracia todavía no, nuestros amigos no pueden ver las imágenes pero aparece una mujer vestida así como de como de leopardo podríamos decir sí. además una mujer bastante o sea la, la portada ya dice que es una mujer dura ¿no? con una pistola y como diciendo bueno aquí estoy yo o sea a ver no que nadie se me ponga adelante eh, en este caso, la imagen de ella, Curvas peligrosas, que como volvemos a deciros, amigos, ese, ese nexo común de la C, ¿eh? Curvas peligrosas, cuentas pendientes, contra las cuerdas y cuentas pendientes, ya aparece en esa primera novela, Curvas peligrosas. Es, a, a, a daros una, una, una pizquicia de, de, a ver, de esa, de esa portada, de esa mujer.
3: Esa portada... Porque además la vestida de lotardo, <risa> o sea, como... Uf. Ha traído cola. esa Sí, sí, esa ha traído portada. porque además, sí, sí, bueno, sí. Es,
2: es muy insi es provocadora, insinuante y al mismo tiempo te, te da mucho que pensar sí, detrás. Sí,
3: si hay gente que le encanta, hay gente que la odia. De
2: hecho, hay mm, mucha gente
3: que la odia. No, me, me yo, la la bastante, yo, yo la veo muy sugerente, muy sugerente. Sí, divertida. Bueno... Eh, pero la recuerdas ¿eh? cuando la ves sí, te pum. acuerdas de la portada eso, eso es impactante es impactante, impactante sí. no la verdad es que la portada la mujer de la portada no tiene nada que ver ni, ni con Santana que es más de tejanos y sudaderas ni con Vázquez a la que llaman la marquesa porque la viste súper bien quiero decir que no
2: que no no es ninguna de las dos no es
3: ninguna de las dos pero sí es una mujer de armas tomar como ellas, en ese sentido sí
2: y la portada fue idea tuya fue no, no, porque no. empezar una saga con una portada así ya es como muy fuerte pero claro, yo en ese momento no sabía si iba, a ser una,
3: si iba a continuar o no. Yo pensaba, bueno, explica aquí todo lo que quieras explicar por si acaso.
2: Y aparece, bueno, la, la novela ya empieza con un, con un cadáver en un contenedor en el parque sí. de atracciones del Tibidabo. Es novela ambientada en Barcelona. sí. Barcelona, porque es la ciudad que, que conocemos, que estamos aquí, que vivimos, sí, sí, que sentimos. Porque es mi ciudad. Y bueno, eh,
3: sentía que, que esta, estas novelas tenían que transcurrir en, en, en Barcelona y me, me apetecía pues, hablar de las calles, de las playas, de los bares. De, un poquito, de las luces y sombras, sí. que Barcelona sí, sí, también. Sí, claro, salen todos los barrios prácticamente de Barcelona en esta serie y ahí pues eso, muchas, muchas sombras, evidentemente.
2: Bueno, yo creo que un día te fuiste al. al el parque de atracciones, pasaste y dijiste: mmm, Quizás aquí en este contenedor podría yo imaginarme un cadáver y a partir de aquí, ¿no? Forja la novela, quizás. No sé. Porque cualquier verdad? cosilla te puede. Sí, cualquier
3: cosa puede encender la chispa. Entonces, ¿Y esto cómo se te ocurrió? Pues no lo sé, la verdad. Sale en ese momento y probablemente ya llevas tiempo pensándolo, pero no sabes por qué aparece. No sé por qué
2: es en el Tibidabo en un contenedor, la verdad. Pero... Y en este caso, pues bueno, hay que resolver este. Sí, claro. Este crimen o este asesinato y, y bueno y empieza una novela policíaca Sí, era eso era mi primera novela policíaca
3: realmente y era un reto ver si, si, si lo lograba, si conseguía escribir una novela policíaca yo no me di cuenta cuando empecé a escribir que pudiera ser algo fuera de lo normal, el que hubiera dos policías que eran las que investigaban fue cuando eh, la novela empezó a rodar que me dijo Lorenzo Silva que no había ninguna novela en España que fueran dos mujeres las protagonistas, dos uh -huh. policías. Sí. Y me pareció alucinante, ¿no? Porque... No
2: sí, pensé bueno, era tan raro. Porque romper un poco, pues eso, ¿no? Los esquemas o quizás... Pero bueno, no no es algo no. que yo me No buscaste, ¿no? No, no, no. no, no, en no absoluto,
3: ¿no? ¿no? Simplemente fue así y bueno, espero que ahora ya haya muchas más, ¿no? Pero en ese momento, por lo menos en 2010, pues no. No había, no suele haber pues, un hombre y una mujer, o, o una mujer o un hombre, ¿no? pero no, no dos subinspectoras. ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad es que la novela empezó a funcionar mejor de lo que yo podía sospechar en, en ese momento. Y entonces cuando la estaba acabando ya empecé a pensar que sí que podía haber una... una que los bueno, personajes daban
2: más de sí. Y además, bueno, no tenemos que olvidar que en esa novela, en Curvas Peligrosas, hay ahí un, un asesino por ahí oculto entre las páginas que se que, que tenemos que decir que bueno que sigue ahí latente, actuando y bueno, y ahí dejamos el suspense, porque no vamos a contar el final. No, claro, no podemos contar el final. <risa> pero pero está está muy bien que, que sobre todo pues eso, ¿no? Que, que se rompan un poco las pues eso crear, crear, innovar, eh, forjar otro tipo de, de visión, que... de, de de, de las historias de las novelas, ¿no? que no siempre se repita lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo que y tú el... hablabas
3: antes, ¿no? De Agatha Christie, pues a mí me, personalmente me gusta y yo he leído muchísimo, me lo he leído todo mil veces, pero esa Agatha Christie ya está, nadie más va a volver a hacer eso, eso ya está hecho, ¿no? Entonces, hay mucha novela policíaca, por lo tanto, creo que lo más fácil es repetir lo que ya está hecho. Por lo tanto, eh, la idea que yo tenía era intentar hacerlo a mi manera, simplemente, uh -huh. o sea, adaptar un poco la, la novela policíaca. A, a mi mundo literario y hacerlo desde mi punto de vista. Que no apareciera algo que ya has leído 12 millones de veces. Puede ser mejor o peor, pero por lo menos que sea tuyo, ¿no? Esa era un poco la idea.
2: Sí, además en, en este caso, pues bueno, el, el asesino podemos decir que bueno, mata a mujeres que están discapacitadas. Sí, sí, exactamente. Y, y ahí aparece pues ese, esa persona, esa figura que eh, luego hay también en, en la contra las cuerdas, también un asesino. Mm también volvemos a forjar pues, esa investigación eso. pero siempre pues eso sobre otra, otro prisma otro, otro punto otro enfoque ¿no? otra, otra luz y, y luego lo que decimos no en, en, en la última novela pues bueno ya tratamos otro tema también la trata de menores no sí
3: sí cada, cada, hecho, cada novela tiene todo diciendo lo que decimos no
2: todo diciendo pues la saga de, esos, de esas dos mujeres cada el tiempo podríamos decir o las historias las llevan a sí. a unas situaciones completamente diferentes sí sí por supuesto aparte bueno una de las
3: digamos, marcas de la casa un poco, por decirlo así <risa> de la serie, es que eh, tiene mucha importancia la vida personal ¿no? de los personajes, o sea, no solo son las investigaciones sino es la vida personal de Santana que es movidita, la de Vázquez que también lo es bastante de unido, bueno, un van saliendo entonces eh, todo su, su entorno familiar y personal es muy importante de hecho en Curvas Peligrosas yo creo que casi es más una novela de relaciones que de, que de asesinatos, aunque los hay. Luego ya sí que las dos últimas son más, más negras, más, más policíacas más duras, pero el entorno personal de los personajes para mí es muy importante y forma parte de, 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 toda, de toda la historia. Sí.
2: Bueno, es que yo en este caso comparto completamente tu, tu opinión porque los personajes son la fuerza de la novela, o sea, los personajes sus, sus emociones, sus uh, debilidades uh, y siempre digo yo, no esa línea que además desde aquí quiero hacer un paréntesis y felicitar al, al el primer festival de literatura que se, que se ha realizado este pasado fin de semana en Lérida. De felicidades por el Segra de Negra, un festival primero, que lo que comentábamos, ¿no? Forjado desde la organización de mujeres uh -huh. y, y chapo, O sea, yo tuve el placer de, de poder participar la jornada del sábado por la mañana y lo que comentábamos, ¿no? O sea, lo que volvemos a decir, nunca tampoco sabía ha pensado hacer un, un festival eh, pues eso desde desde bueno de, desde las mujeres organizadoras en este caso desde monse San Juan escritora de novela negra y todos los bueno toda la cantidad de, de ayuda y de, de escritores y de gente que bueno que, que, que han podido pues bueno lo que decimos no romper un poco pues uh -huh. eh, no no ya no es romper ofrecer otra cosa y quería hacer este, este pequeño esta peque dar este este agradecimiento y siguiendo con lo con lo que comentábamos no o sea es que vamos a ver mmm. No, no, la novela negra o las, las, la, la fuerza principal, en mi caso, por ejemplo, y veo que uh -huh. en el tuyo también, son los personajes, son sí. su, esa línea, esa frágil línea tan finita, tan finita, tan finita que existe, ¿no? Entre el bien y el mal y, y hasta donde un personaje, pues, hasta el más pacífico y tranquilo, pues también tiene sus debilidades y, y hasta dónde sería capaz, ¿no? de, de, de cruzar, ¿no? O de traspasar esa, esa línea, ¿no? Y convertirse, pues eso, ¿no? En una persona violenta, es agresiva, eh, persona. esa psicología, ¿no? eh, y, y dónde te llevan. Tú, por ejemplo, que, que bueno, que también comentábamos hace un momentito fuera de, de programa, que además haces también clases de uh -huh. literatura. Sí. Sobre todo, supongo que trabajáis mucho en la forja, en la forma de, lo, o sea, en el forjarlo esos personajes. Cuéntanos. Yo doy muchísima
3: importancia a eso, ¿no? La creación de personajes para mí es vital, ¿no? porque puedes tener unas tramas estupendas, pero si los personajes no tienen fuerza, si los personajes no, no, no están creados realmente, no están trabajados, no, no te los crees, eh, esas tramas se caen, se van, se quedan en nada. Entonces creo que, que es súper importante trabajar los personajes, crearlos, trabajarlos mucho y que te los creas, porque si tú no te los crees, no se los creen los demás, eso, eso ya seguro. ¿no? A mí una vez una, me escribió una lectora y me dijo que a veces buscaba en el móvil los teléfonos de, de Rebeca y de Marina, ¡Ah! que son otra las protagonistas. Yo creo que es uno de los piropas más bonitos que, que me han dicho. no Es que parece que sean amigas mías.
2: Bueno, yo siempre digo que en, en mi caso una, una lectora también, bueno, una amiga lectora también, me comentó que, que quería conocer a uno de mis personajes, a, a Tom Heiner, y yo, claro, es flipé. Y dije, bueno, Dios mío de mi vida. Bueno, yo, yo lo quiero con locura, o sea, lo amo. Yo siempre digo que quizás casi podría decir que, que me enamoro de los personajes. <risa> personajes, ¿no? Pero bueno, de eso a que otra persona que quiera conocerlos, o lo que tú dices, ¿no? Buscar el teléfono, o sea, buscar... Es y te quedas fuerza. así como diciendo, Dios mío de mi vida. Estos personajes han llegado a cruzar ese mundo virtual y, y convertirse, pues es en eso, ¿no? En una atracción hacia, hacia el mundo real, a una persona que los quiera que los quiera conocer. Eso es, yo
3: creo que es, es lo más bonito que no que, que puede pasar. Y para mí sí, para mí la fuerza está en los personajes. Sí que es cierto que cada vez eh, trabajo mucho más las tramas y le digo más horas a las tramas, sobre todo en esta última novela, En cuantas Pendientes, que es una novela de multitramas, eh, le he dedicado mucho, mucho tiempo a eso, pero la fuerza sigue siendo para mí los personajes.
2: Las tres novelas están publicadas con al revés. Editorial. No, la primera, ¿no? Eh, que es Curvas Peligrosas, se publicó con Odisea. Con
3: Odisea. Odisea ya, ya no publica en papel, por lo tanto, la novela supongo que se va a reeditar pronto a través de otro sello. Y las otras dos, sí, contra las cuerdas. Desde sí, aquí además pues, le sí.
2: mandamos un muy fuerte abrazo a Gregory Dolph. Si nos estás escuchando. Un no. besazo, <risa> por supuesto. Un besazo, Gregory. <risa> también, bueno, te quería volver un momentito al hilo ese de, de, esa, de esos cursos de literarios. Sí. Para estos eh, jóvenes o estas personas, no ni jóvenes ni mayores, cualquier persona puede tener el impulso de, de en un momento dado, de decidir, pues yo voy a, también a... ...a lanzarme y escribir... Sí. Eh, ...sobre todo el primer consejo... ...podríamos decir, eh, creer los, en los personajes sí uh, por cierto que viene mucha gente mayor a los claro a si es los que talleres. a ver y desde aquí además animamos a todo el mundo que le apetezca que sí. ir a los
3: talleres de escritura yo yo lo de verdad que lo recomiendo muchísimo ojalá yo hubiera ido cuando yo empezaba o cuando tal pero entonces la verdad es que esto no se no se llevaba tanto no ahora hay muchos y hay de, de, de muchas clases diferentes y yo lo, lo recomiendo porque además es un, enriquece mucho para mí como como profesora por decirlo así y los alumnos en, entre ellos no es muy bueno compartir las opiniones de los demás, ver lo que los demás trabajan eh, de verdad es que enriquece muchísimo y trabajar los personajes, sí, para mí sobre todo si uno aspira a escribir novela, por ejemplo eh, creo que es, que es básico y es, es muy, muy importante ¿no? porque es lo que te digo, una trama puedes leer el periódico y, y ya tienes una trama Sí, ver, sí, no, no, atracu, además. Cualquier cosa cualquier, es una trama. Cualquier cosa es una trama, vale, sí. Está. Está. Pero el, el, que esos personajes realmente esa trama la desarrollen y, y, y lleguen a conmover al, al lector
2: eso es, creo que es el trabajo real ¿no? del escritor y que el lector quiera saber más Por y supuesto. continuar hacia adelante se con esa de este personaje o le asque o le dé miedo o lo que sea o lo quiera ¿no? matar no lo
3: que sea pero que le haga sentir yo creo que eso es lo que. yo lo una,
2: una lectora que hace nada hace unos días que me comentaba que había leído compulsiva obsesión y me decía es que le estaba diciendo al al, a, 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 al personaje el Tom Heiner, le estaba diciendo no te tomes la pastilla no te tomes la pastilla <risa> deja la pastilla, deja es como la pastilla ves una película, que te ¿no? ha dado el médico no te la tomes y me estaba <risa> explicando que decía, bueno, y se lo estaba diciendo a él pero no te la tomes, hombre, no te la tomes y, de, y luego me lo explicaba como la anécdota de y decir, bueno. pero Dios mío, iba hablando yo diciéndole que no se la tomara, pero si no me podía escuchar ¿no? y dice, bueno, fue un momento que perdí la noción de, hasta yo mismo de yo misma, era una señora Maite, decía aquí un beso enorme a Maite, pero que me, de, me explicaba y iba diciendo yo que no se la tomara pues como diciendo, no, bueno, no me escu y luego eso, era consciente de decir, pero que estoy haciendo si no me escucha, ¿no? <risa> bueno, es cuando ves una película y dices, no vayas por ahí, no vayas por Asesino, ¿no? Pues eso que te va a matar, sí, sí, sí. cuidado. Primero de todo y sobre todo, bueno, eh, lo que comentábamos, no, hay escritores de brújula y escritores de mapa. Sí. Eso ya cada uno que pueda en encontrar su camino. Que no, a veces, pues bueno, yo por ejemplo, pues soy un escritor de impulso, o sea, no, uh -huh. no empiezo con galería de personajes, ni me forjo una historia, ni, des, ni, ni ni hago el desenlace, nunca sé hacia dónde voy a ir. Hay escritores que sí, pero cada uno que encuentre el camino, quizás más seguro que, que, que le funcione, ¿no, Susana? Yo soy de brújula. ¿Tú eres de brújula? Sí, 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 yo. También. Tú también, o sea, tú como yo, ala, ¿hacia dónde vamos a ir? Bueno, ala, sí. que nos lo diga el personaje, ¿no? no persona, yo no, que no. no soy de planear Yo no soy de mapa tampoco. No.
3: Yo a mis alumnos les recomiendo que lo hagan y que planifiquen y tal, por cuanto más planificado lo tengan en teoría más más fácil les va a ser luego nosotros cuando empiezan que la gente se siente más insegura no pero yo pues que por mucho que planifique luego todo lo que he planificado no lo voy a hacer <risa> ¿no?
2: Y es que yo ya no planifico yo ya digo bueno por lo que tú dices porque seguramente no me van a hacer caso y los personajes van a ir a su a su camino y a su historia y yo lo,
3: algunas cosas sí evidentemente a nivel de tramas sí, y pero lo que es coger y planificar toda la novela no, no yo no sirvo para eso no
2: pero en este caso bueno aunque se aconseja eh, para el que empieza sí, no sí. Eh, pues no sé darle un perfil al personaje pues creérselo sí, sobre todo sentirlo sí, amarlo sí. y con lo que decíamos ¿no? con sus virtudes y sus defectos y con sus violencias y sus bondades sí sí no yo aconsejo mucho
3: eso sobre todo eh, para los que la gente que empieza pues por ejemplo trabajar el personaje bueno, mucha gente me dice que es trabajar el personaje ¿no? uh -huh. pues yo, que sé por ejemplo hacer fichas de personajes escribir en una hoja pues todas las características del personaje no solamente físicas, sino psíquicas, el, el ambiente en el que se mueve, su historia, desarrollarlo un poco, darle en pasado, exacto, darle en pasado esto, la gente que empieza le muy bien ponerlo por escrito. Preparar las escenas, planificar con escaleta, todo esto está muy bien y sirve muy bien como muleta ¿no? para, para ir empezando. Lo que pasa es que, que bueno yo no,
2: no suelo hacerlo. Ah, ¿no? yo no, yo tampoco, pero bueno, eso no quita de que, de que hay escritores que les va sí, muy sí, bien sí, sí, y supuesto. cualquier forma de escribir, cualquier forma, cada sea de mapa o cada uno encuentra suya. Sí. Y no es ni mejor ni peor.
3: No, 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 en absoluto. Yo siempre lo digo, yo recomiendo que tú puedas hacer esto, pero luego si a ti no te funciona esto, no lo hagas, porque te lo he dicho yo, es absurdo. O lo que a mí me me va bien, igual yo te va bien a ti, ¿no? Cada uno luego encuentra su manera de, de trabajar. Lo que pasa que, por ejemplo, pues en los talleres, lógicamente, lo que hay que hacer es, es dar esas herramientas para que la gente pues pueda canalizarlo todas esas ideas que tiene, las pueda poner por escrito, las pueda trabajar con, con un poquito de, de sentido, ¿no? Porque normalmente lo que le pasa a la, a la gente que se apunta a los talleres es que tiene ideas pero no sabe cómo... ¿Cómo, cómo volcarlas ¿Cómo y
2: luego también bueno la forma de o sea escribir en primera o en tercera persona Eso es un
3: problema siempre es, porque recurrente. claro
2: es un, quizás la tercera persona te permite un poco de más juego también hay Exacto. se puede escribir en segunda persona también sí, hay escritores es que es más complejo la, la tercera persona te abre más el, el, el abanico ¿no? De, de, de la dimensión del espacio en el cual se encuentra el personaje pues claro eh, te, te, te ofrece multitud de de, de teclas para Exacto. tocar sí, sí, sí yo siempre
3: recomiendo la tercera persona. La, la gente que empieza tiene la tendencia contraria a escribir en primera persona y se dan cuenta que pasa justo lo que tú dices, claro. ¿no? que se cierran mucho el Porque, ángulo. Porque claro, la
2: visión de, de escribir en primera persona es solo a través de los Exacto. ojos. De, de... Solo puedes contar lo que tú ves,
3: lo que tú sabes. ¿no? Eso te limita muchísimo, ¿no? pero bueno son son cositas que, que son que son interesantes y te das cuenta con, con el tiempo no cuando tú empiezas pues no eres no eres consciente tampoco y es
2: eso. curioso porque lo que decí, lo que comentábamos no lo que decíamos no que la gente se, se tiende no o tienden los, los que empiezan a escribir en primera sí. persona supongo por por, por por sacar un poco lo de lo del interior ¿no? el, el, sí, el propio sí, sí, yo es la,
3: la tendencia natural ¿no? de las redacciones del colegio tú todo, todo escribes en primera persona lo que a ti te pasa no pero claro cuando quieres realmente Escribir, eh, el mundo tiene que ir más allá un poco de lo que a ti te y pasa. Y ahí claro. entonces
2: entra la tercera persona que te permite ese juego. Exacto. Te permite ese juego de poder, pues bueno, recoger uh -huh. todo lo que los demás también claro, claro. ven de ti, ¿no? o sea, todo Claro, que... y porque puedes
3: estar en la cabeza de todos los personajes. Eso te da muchísima riqueza.
2: Y luego también. Eh, Quizás también pues, lo que decimos, no las, las diferentes opciones eh, pues el, de los personajes secundarios, de sus vidas secundarias, que uh -huh. también los puedes ir eh, ¿no? intercalando. Claro, eso, Esas eso, eso historias es paralelas importante. que a veces incluso ocurren en las novelas, que quizás el, el, la, el, el que escribe, el que empieza a escribir, ¿no? no le encuentra suficientemente argumento a esa historia y entonces entra una historia secundaria uh -huh. o un personaje secundario que al final acaban, o sea, caminando de la mano y casi son como dos historias ¿no? eh, sí, igual de fuertes. Sí, sí, sí.
3: A mí me gustan mucho las, las tramas secundarias y las subtramas y soy muy aficionado a este tipo de cosas, ¿no? pero también es cierto que cuando empiezas, si no lo dominas un poco... A veces se, se, se te va de las manos ¿no? y acaba que uno no sabe muy bien cuál es la trama principal, cuál es la secundaria, pero si las llevas bien creo que las tramas secundarias son muy importantes, sobre todo en en, en novela en la negra novela o en novela negra. policíaca, porque hacen que también distraen un poquito
2: ¿no? al... Claro. Al, al lector y hacen más dinámica la, la lectura. Sí, y además eh, también te, tenemos que tener en cuenta que, que bueno, ah, bueno, lo que quería comentar, que sobre todo el que va a empezar a escribir, que no se paralice ante la hoja en blanco, para no, nada. claro eso Porque es a veces un, también decimos, uff, una hoja en blanco, Dios mío, no la voy a poder rellenar. <risa> no voy a poder... Y, y, y no es tan difícil. ¿eh? Si, si, te, si lo sientes de dentro... Te lanzas y, a, y adelante. Y sí. luego ya, ya la historia ya contará su camino, ¿no? Yo recomiendo eso a la
3: gente que, que se lance, que escriban, luego ya rectificarán, ya corregirán, ya le darán forma. Pero lo importante es, es, es lanzarse y sobre todo divertirse. Porque hay gente que me dice que lo paso muy mal. Digo, mira, pues ves, Uf. hazme o juega al golf, madre o haz mía. Haz otra cosa. Quiero decir, no, Buah. para sufrir, no. no, no y menos no. si ni siquiera te vas a dedicar a esto. O sea, no diviértete bueno, No te es un
2: mal trago claro. escribiendo, sí. No, que, no, no. que bueno que luego te, te, te entre una depresión. Quédate en
3: casa de un bizcocho, <risa> o sea, no. ¿Sí no. Pero no me sufras, no. no. Tiene que ser algo divertido, algo que... que hombre, ya no sé que estés contando una historia muy dramática que, que tiene que ver con tu pasado. Que, bueno, vale, puntualmente puedes pasar, pero una en La biografía general, y eso, pero claro, en general, a ver. Pero si no, tiene que ser, si tú haces ficción, y tal, tienes que pasar bien y tiene que ser algo divertido
2: escribir. Yo escribo porque me encanta. Claro. Si no, no lo harías, otra seguro. Hombre, si luego resulta que tenemos que estar en un mar de, de lágrimas <risa> y en un mar de depresión y tenemos que estar ahí, que nos tiene que recoger con pizzas porque estamos ahí súper super tristes o súper no sé no, no, destrozadas pues Dios mío de mi vida no además tenemos que decir que nosotros a ver los escritores yo creo que como nos lo pasamos tan bien yo siempre lo digo nos lo pasamos tan bomba y somos además tan malos en, el, en la novela negra que luego somos buenísimos en la realidad claro porque a te desahogas mucho o sea le has llamado a todo el mundo de todo al que te ha apetecido vamos a todo el mundo no pero le has llamado a aquel que no, no te ha gustado su punta de la nariz le has llamado de todo Claro, luego en la vida real... Puf como la ciudad. Que se nos ponga delante cualquiera. ¿Cómo nos vamos a pelear? Si ya nos hemos peleado con todo el mundo en la, ¿no? Y hemos, sí, sí, sí. hemos dado tortazos a diestro y siniestro ¿ya? y la espada de Damocles la hemos levantado a, a, a toda a toda, a toda máquina, con lo cual. Claro, pero sí, sobre todo eso, ¿no? Que la gente se divierta escribiendo. Sí, sí, sí. Que la gente se divierta. Sobre todo
3: A ver si, si es un hobby, si es algo que haces porque te apetece, pues, diviértete y pásatelo bien y Aprovecha, es, decir, es que escribir es, es poder contar cualquier cosa, de cualquier época, de cualquier personaje. Es, es fantástico todo lo, 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 que, lo que tienes a tu alcance. Diviértete simplemente y luego, bueno, pues si, si ya quieres aspirar a. A, que, a ir mejorando, bueno, pues ya, ya se irá trabajando, pero sobre todo, pásatelo bien.
2: Sí, además, bueno, el futuro ya se verá, nadie claro. sabemos el futuro, ¿no? No, y, ¿no? claro. Pero si sobre todo el presente lo disfrutas y lo pasas, lo que decimos, ¿no? Te lo pasas, vamos, como un niño con un juguete nuevo, ¿no? Un niño pequeño bueno, con Eso es mejor. Luego ya veremos el futuro, ya cada novela ya escribe su historia y hacia dónde te lleve, pues aunque no te lleve a ningún sitio, el regalo del presente, con lo bomba que te lo has pasado, eso ya, ya, es eso ya vamos, es el, el mejor premio y el mejor regalo que, te, que se pueda una persona llevar y, no. y si encima pues disfruta, querrá continuar escribiendo. Claro, claro, por supuesto. Y si te lo pasas mal, pues claro, va a ser que no, ¿no? <risa> no, no. Pero que desde luego, desde aquí animamos a todo a todo el mundo que, 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 que si le apetece o siente esa necesidad, que acuda a un taller de escritura eh, o a los talleres que tú, por ejemplo, sí. haces o en cualquier sitio, ¿no? Se puede en cualquier ciudad de la que viva, que además seguro, es este programa que nos escuchan desde todo el mundo. Madre mía, en todas las ciudades, seguro, seguro que, que hay, las ciudades hay... hay un. Y ese último consejito para, para estos chavales jóvenes que también empiezan, que a veces siempre son los que tienen más inseguridades. ¿Tú qué les dirías a estos chicos jóvenes que a veces, pues en un momento dado, piensan que, bueno, van a uh, van a escribir una novela y se van a forrar? Como que no,
3: <risa> como que no es así, ¿no? Como que no. No, 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 no. yo les diría que, que tengan mucha paciencia porque esto es un. ...una travesía muy larga, es, es de largo recorrido... ...no es una cosa inmediata... ...lleva tiempo, lleva tiempo escribir... ...lleva tiempo escribir bien... ...lleva tiempo publicar... ...todo, todo es muy lento, ¿no? raramente puede haber... ¿no? ...un fenómeno, pero son cosas... ...masivo muy, de... ...aisladas, son cosas que no suceden normalmente... ...entonces que realmente que confíen en lo que hacen... ...porque si tú no te lo crees no se lo va a creer nadie... ...que tenga mucha paciencia, mucha humildad... ...que escuchen mucho a los demás no porque el típico yo no quito una coma no va a llegar no, a ninguna no, no. parte que no que no eso es así, es así. Que no. tienes que estar abierto a y las aprender, y aprender y aprender, aprender aprender escuchar y hacer caso de lo que te dicen
2: los demás porque si no estás
3: preparado para la crítica no escribas
2: pues desde aquí hemos aprendido un montón de cosas que nos ha ido ofreciendo Susana Hernández. Un placer Igualmente. tenerte aquí en el programa. Esta es tu casa para cuando quieras. Nos ha encantado escucharte y sobre todo esos buenos consejos para, para todo el mundo que le apetezca escribir. Muchísimas gracias, amigos, siempre por escucharnos. Acordaros que la semana que viene tendremos aquí a José Luis Muñoz, escritor también de Loera Negra. Un placer siempre que nos acompañéis. Muchísimas gracias de nuevo y un beso enorme. Hasta la semana que viene.
0: Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, una hora con Angelique. Aquí, en esmirradio.es. Esmir.